0: We zijn inmiddels in het boek Genesis bij hoofdstuk 12 aangekomen. En voor we daarop ingaan, geef ik u nog de hoofdlijnen van de vorige bijbelstudie. De toren die in Babel gebouwd werd, was in de allereerste plaats een teken van opstand tegen een almachtige God. Het is goed mogelijk dat Nimrod, de stichter van Babel, ook de leiding had over de torenbouw. Hij wilde een plek om mensen bij elkaar te houden over hen te heersen. Nimrod deed precies het tegenovergestelde van wat God had gezegd. De toren werd een symbool van hoogmoed en trots van een samenleving zonder God. De Heere zag het gebeuren en hij reageert rigoureus. Er komt een einde aan de tijd dat alle mensen dezelfde taal spreken. Het maakt hen te machtig. De toren van Babel zou nog maar het begin kunnen zijn. Het kunnen van de mensen zou onbeperkt worden. En daartegen gaat God hem beschermen. Hij weet dat het fout gaat als mensen in hoogmoed alles willen kunnen, los van God. En ook in deze tijd is dat een gevaar. Mensen denken soms bijna dat ze God zijn en alles zelf in handen hebben. Maar al denken mensen nog zo groot van zichzelf, dat verandert niets aan het feit dat God veel meer, veel groter is dan de mens. God daalde af naar de mens, staat in Genesis. En het woord afdalen heeft al in zich dat God boven de mensen staat. Hij zorgde voor spraakverwarring. De mensen werden in volken verdeeld. Op de Pinksterdag dag in Handelingen grijpt God nog een keer in, in de taal. Dan gebeurt het omgekeerde. Mensen die allemaal verschillende talen spreken, verstaan de apostelen elk in hun eigen taal. God brengt het goede nieuws, het evangelie van zijn zoon, bij de mensen en hij zorgt ervoor dat ze het allemaal kunnen verstaan. Er ontstaat opnieuw eenheid, maar deze keer in Christus. De kern van het probleem is niet dat mensen een eenheid vormen. Het hangt ervan af wat de bedoeling van die eenheid is. In Babel werd de eenheid gebruikt om tegen God op te staan. En dan is één taal een vloek. Op het Pinksterfeest werd taal een middel om van God te horen. En dat is een zegen. Genesis 11 gaat verder met de nakomelingen van Sem. En vandaag gaan we verder met een nieuw gedeelte in de geschiedenis. De aartsvaders.
1: Met het twaalfde hoofdstuk van Genesis begint een nieuw gedeelte in het Bijbelboek. Het is net als bij het instellen van een lens. Je kunt instellen op een breed panorama, grote, indrukwekkende gebeurtenissen worden beschreven en besproken. En daarna zoom je in op belangrijke of markante personen. In Genesis zijn er vier van zulke personen. De andere volgen in de Bijbelboeken na Genesis. De grote gebeurtenissen uit de eerste elf hoofdstukken zijn de schepping, de zondeval van de mens, de zonvloed en de bouw van de toren van Babel. In al die gebeurtenissen heeft God gehandeld met alle mensen die er op dat moment waren. Dat wordt in Genesis 12 anders. Nu komen we in contact met vier verschillende personen. De Heerde God treedt nu niet op in gebeurtenissen, maar in relatie met personen. Vanaf Genesis 12 met één man. Uit deze man wil de Heere zich een volk vormen. In grote lijnen ontdekken we in Genesis 12 tot en met hoofdstuk 50 de volgende indeling. In Genesis 12 tot en met hoofdstuk 23 ontmoeten we Abraham, de man van geloof, de vader aller gelovigen. In Genesis 24 tot en met hoofdstuk 26 ontmoeten we Isaak de beloofde zoon. In Genesis 27 tot en met hoofdstuk 36 zien we Jacob, de uitverkoren en gevluchte zoon. Ten slotte, in Genesis 37 tot en met hoofdstuk 50 wordt ons de geschiedenis van Jozef doorgegeven. Zijn jeugd, gevangenschap en roem in Egypte. Deze vier stamvaders van Israël zijn buitengewoon belangrijk in het begrijpen van de Bijbel. We gaan hun geschiedenissen in Genesis lezen en bespreken. In de voorgaande hoofdstukken van Genesis hebben we gezien dat de Heere God niet langer kan omgaan met de mensen op de aarde. Na de zondeval komt de grote zonde van Kain aan het licht. Wat was die zonde? Dat was trots. Kain werd boos om het simpele feit dat zijn offer door God werd afgewezen en dat van zijn broer Abel werd aanvaard. Diep in zijn hart was hij trots op zijn offer dat hij aan God had gebracht. Dat had hij toch maar even gepresteerd. Maar zijn offer werd door de heren niet geaccepteerd. En toen hij zag dat het offer van Abel wel werd aanvaard, veroorzaakte dat haatgevoelens tegenover Abel. Dat ging zo ver dat Cain zijn broer Abel vermoorde. En de uiteindelijke oorzaak was zijn eigen trots. Trots is ook de zonde van de gevallen engel Lucifer, de zonde van Satan. In Ezekiel 28 vers 17 lezen we over de beschermende serup die in de Hof van Ede was, een verwijzing naar de val van Satan. Uw hart was vol trots wegens uw schoonheid. U misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb ik u op de aarde neergeworpen. Tijdens de zondvloed was de zonde begeren. De natuurlijke mens zonder God is op zichzelf gericht. Op macht, op zelfbevrediging en eigen eer. God moest de zondvloed over de wereld brengen. De ongebreidelde zonde en ongehoorzaamheid van de mensen moest een halt worden toegeroepen. Er was maar één rechtvaardige, één gelovige over, namelijk Noach. God is toen niet ongeduldig geweest, zeker niet. De hele leeftijd van Methuselah, 969 jaar, heeft hij gewacht op mensen die hem, de schepper van hemel en aarde, ongedwongen zouden aanbidden en eren. Luisteraar, u moet toch toegeven dat 969 jaar lang genoeg moet zijn om mensen de gelegenheid te geven, zich te bekeren, en door Gods genade ook werkelijk tot een verandering van denken te komen. Maar God vond geen bekering. In plaats van tot God te komen kwamen de mensen in opstand tegen God. Na de zonsvloed laat de torenbouw van Babel zien dat er geen mens is die God zoekt. Verdrietig, als hij iets moois maakte en het zo in puin ligt. Hoe zou u reageren? Wij zouden weggaan en denken, bekijk het maar. Maar de levende God heeft zijn schepping niet losgelaten. Ook niet na de spraakverwarring bij de toren van Babel. God gaat verder met één mens. Vanuit die ene persoon brengt hij een volk voort. Aan dat volk maakt de Heer zich bekend. Hij geeft hen zijn openbaring. Uit dat volk komt de verlosser, de Messias, voort. Hij is de enige weg, anders gezegd, er waren en er zijn geen andere wegen. Weet u, dat heeft geen kerk of een gelovige bedacht. Het is niet in het hoofd van een bepaalde gelovige opgekomen. Nee, het komt van God. Dit was en is de beste weg. En luisteraars, wij kunnen erop vertrouwen dat God daarmee het beste heeft gedaan. Toen God Abraham uitkoos, koos hij een man met een groot geloof. En Abram is vergeleken met andere mensen een bijzondere man. Hij is een van de grootste die ooit op aarde hebben geleefd. Hoe zouden wij vandaag zulke mensen uitkiezen? Om te beginnen denk ik dat zo iemand beroemd moet zijn. Voldoet Abraham aan die eis? Ik denk voor wel. Hij is zeker de beroemdste man van de wereld. Waarom? Nou... Om te beginnen, de drie grootste wereldgodsdiensten gaan terug op Abraham: het Jodendom, het Christendom en de islam. Ze vermelden allemaal de geschiedenis van Abraham. Er zijn letterlijk miljarden mensen, bijvoorbeeld in Azië en Afrika, die wel van Abraham hebben gehoord, maar nog nooit van de belangrijkste ontwikkelingen in hun eigen land. Ik denk. Dat we het er wel over eens zijn dat een van de kenmerken van een groot man beroemdheid is. Abraham was een groot man. Een ander kenmerk van een groot man is dat hij oprecht moet zijn. Hij moet een edel karakter hebben. Ook dat kun je zeker van Abraham zeggen. Ik betwijfel of er een man heeft geleefd, behalve Jezus Christus, die zou kunnen doen wat Abraham heeft gedaan. Toen hij en zijn neef Lot terugkwamen uit Egypte, zei Abraham tegen Lot dat hij elk deel van het land mocht kiezen dat hij wenste. Als jij het oosten kiest, ga ik naar het westen, of andersom. Wat denkt u, zou een zakenman zoiets doen? Zelfs in de kerk zouden wij zoiets niet zomaar doen. Maar Abraham was een edelmoedig man. Een ander voorbeeld is de ontmoeting van Abraham met de koningen van Sodom en Gomorra. Abraham had Lot bevrijd. We komen later op deze geschiedenis terug. Met Lot was er ook een flinke buit meegekomen. De koning van Sodom vroeg, Geef mij mijn mensen terug, de rest van mijn goederen mag u houden. Maar Abraham weigerde. Hij zei, ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Nog geen veter zal ik van u aannemen, anders kunt u later zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Genesis 14 vers 23 Een derde kenmerk is dat een groot man geleefd moet hebben in een tijd die invloed heeft gehad op de tijd erna. Een belangrijke tijd bijvoorbeeld een tijd waarin Napoleon leefde en er veel veranderde. Een mens en de tijd die samenkomen op een kruispunt van de wereldgeschiedenis. Dat gebeurde ook werkelijk met Abraham. Mogelijk dat u instemde met de drie kenmerken die ik in het voorgaande noemde. Maar ik ben benieuwd of u dat ook doet met het vierde kenmerk. Het vierde kenmerk is namelijk het geloof. In de Bijbel lezen wij wat het belangrijkste was wat Abraham bezat. Abraham vertrouwde op God. Hij geloofde wat God hem had beloofd. Als moderne westerse mensen willen wij dan graag weten... Wat leverde dat geloof Abraham nu precies op? Wat heeft hij eraan gehad? In het Bijbelboek Romeinen lezen we daarop het antwoord. In de boeken staat het zo. Abraham geloofde God en daarom beschouwde God hem als rechtvaardig mens. Romeinen 4 vers 3 Mogelijk voor ons een verrassend antwoord. Wat heb je daar nu aan? Maar als God een mens als rechtvaardig beschouwt, dan ben je goed af. Dat is de grootste zegen die een mens kan overkomen. Was Abraham zo volmaakt? Nee, hij faalde vele keren. De Heer God heeft Abraham vier keer op de proef gesteld. En vier keer ging hij plat op zijn gezicht. Wanneer de levende God je hart en je leven binnenkomt, dan kun je ook nog vallen. Dat laat het leven van Abraham zien. Maar het leven van Abraham laat ook zien dat de mens weer kan opstaan en opnieuw mag beginnen. In de volgende hoofdstukken van Genesis zullen we ontdekken dat de Heere zeven keer aan Abraham is verschenen. Genesis 12 De roeping van Abraham en Gods belofte De eerste drie versen van hoofdstuk 12 geven een drievoudige belofte van de Heere God aan Abraham. We mogen het zien als een hoogtepunt in de Bijbel. Alles hierna geeft een bredere uitleg van de belofte aan Abram. Genesis 12 vers 1 tot en met 3 Eerder had de Heere Abram de opdracht gegeven, verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal uw zegen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal ik hem zegenen. En als iemand u vervloekt, zal ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn. De belofte van de Heer aan Abraham is drievoudig. De eerste belofte is de belofte van een land. God zegt, ga naar het land dat ik u zal wijzen. God zal Abraham een land laten zien en geven. De tweede belofte is, dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal uw zegen en uw naam overal beroemd maken. Als iemand u vervloekt, zal ik hem vervloeken. De derde belofte is, u zult voor alle volken een zegen zijn. Geweldig, als de levende God een mens dit belooft. Aan de andere kant komt direct de vraag op, heeft God zijn belofte ook waargemaakt? God heeft Abraham zeker tot een groot volk gemaakt. Een volk dat op de dag van vandaag nog steeds bestaat. Dat zullen vele volken van toen niet kunnen zeggen. Geen volk kan zich met Israël vergelijken. En het tweede deel van de belofte. Is Abraham een zegen voor alle volken geworden? Dat denk ik wel. In ieder geval door de Heer Jezus Christus. In hem is Abraham en zijn nageslacht tot een zegen voor de hele wereld geworden. Maar ook door de Bijbel. Het woord van God is ook door Abraham en zijn nakomelingen tot ons gekomen. God heeft de belofte aan Abraham vervuld. Toch is de landbelofte op dit moment maar gedeeltelijk vervuld. Op grond daarvan zeggen sommigen dat de Heer God de belofte niet volledig is nagekomen. Laten we dat punt eens wat beter gaan bekijken. Twee derde van de belofte is tot de letter uitgekomen. Maar God heeft ook gezegd dat hij hen niet in het land zou laten wonen als Israël ongehoorzaam zou worden. En het volk Israël is ongehoorzaam geworden. En daardoor kunnen wij vandaag niet zeggen dat God zijn belofte niet is nagekomen. God doet precies wat hij heeft gezegd. Wij kunnen hoogstens zeggen dat de landbelofte voor Israël nog niet tot een volledige vervulling is gekomen. Uit de Bijbel weten we ook dat er een dag zal komen waarop de Heer het hele volk Israël zal doen terugkeren naar het beloofde land. Dan zullen zij het land bezitten vanaf de Eufraat in het oosten en het noorden, tot aan de grenzen van het land van de Hethieten, tot aan de Nijl van Egypte, die de rivier in de woestijn is. Tot op vandaag heeft Israël nooit het hele land in bezit genomen dat de Heere God hen had toegezegd. Op de top van hun macht hebben ze bijna 78.000 vierkante kilometer in bezit genomen. Maar dat was lang niet alles van wat God hen wilde geven. In feite had God hen een gebied toegedacht dat tien keer groter was. Bij de inname van het beloofde land heeft Israël niet gedaan wat de Heere God bevolen had. Voor vandaag betekent het dat Israël nog een lange weg heeft te gaan. Als zij gehoorzaam aan het woord en het land innemen dat de Heer hen heeft toegezegd, dan zullen zij het land bezitten. Daar kan geen organisatie of regering iets aan veranderen. Laten we afwachten wat God zal gaan doen. Hij zal zeker doen wat hij heeft gezegd. Wij hoeven niet angstig te worden door berichten in de krant en verontrust door wat er in de wereld gebeurt. God heeft alles onder controle en hij werkt de dingen uit volgens zijn plan. Wat is het antwoord van Abraham op de belofte van God? Toen Abraham nog in Mesopotamië woonde, kwam God bij hem en zei... Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Hij trok weg uit zijn vaderland en ging naar Haran. Daar bleef hij wonen tot zijn vader die met hem mee was gegaan, stierf. Daarna leidde God hem naar dit land, waar u nu woont. Handelingen 7, vers 2 tot en met 4 Abraham gehoorzaamde en trok weg uit Ur der Galdeeën. Hij verliet zijn huis, zijn werkgebied en de cultuur van Ur. Hij wist niet waar hij heen ging. Abraham nam maar een deel van zijn familie mee. Hij nam ook zijn vader Terach mee. Maar daarvan had God gezegd dat hij hem niet moest meenemen. Waarom vroeg God hem weg te gaan uit het land en zijn familie? Het antwoord lezen we in het Bijbelboek Jozua. Uw voorouders hebben lang geleden ten oosten van de Eufraat gewoond. Zij vereerden andere goden, ook Terach, de vader van Abraham en Nagor. Jozua 24, vers 2. Zij dienden andere goden. Abraham was een dienaar van afgoden. De wereld was in die tijd alweer ver afgedwaald. Ook hier geldt weer, God moest dit doen voor de redding van de mensheid. Het alternatief zou zijn dat de heer de mensheid weer zou moeten uitroeien en opnieuw moest beginnen. God heeft dat niet gedaan, en ik ben er blij mee. Als God wel opnieuw was begonnen, zouden wij er nu niet zijn geweest. Wij zijn zondaars en alle zondaars moesten worden uitgeroeid. Dank u, Heere God. U bent de God van genade en barmhartigheid. U redt mensen, zondaars, die in zichzelf verloren zijn. We gaan verder met de Bijbel. We noemden Abraham gewoon Abram. Tot aan Genesis 17, waar de Heere God zijn naam verandert in Abraham. Abraham gehoorzaamde de here en vertrok met zijn neef Lot... Abraham was toen 75 jaar oud. Genesis 12, vers 4 Abram vertrok zoals de Heer bevolen had. Nu moest hij Gods aanwijzingen en leiding volgen tot in het land Canaan. En zijn neef Lot ging met hem mee. O, o, als dat maar goed gaat. Want dat had de Heer niet geboden en is een daad van ongehoorzaamheid. Hij nam zijn vrouw Sarai... Zijn neef Lot en al zijn bezittingen mee, vee en slaven, die hij in Haram had verzameld. En zo kwamen ze in Canaan aan, Genesis 12, vers 5. Abraham nam zijn vrouw Sarai mee, en dat was natuurlijk goed. Ook zijn bezittingen en Lot. Maar de tijd die Abraham in Haram doorgebracht had, moeten we zien als een tussentijd... Een tijd waarin de zegen van God werd uitgesteld. God verscheen niet aan hem totdat hij in het beloofde land was aangekomen, totdat hij zich had afgescheiden van zijn naaste familie. Hij nam alleen lot en zijn bezittingen met zich mee. En zij kwamen in Canaan aan. Trekkend door het land kwamen ze in de buurt van Sichem, bij het eikenbos Moreh. In dat gebied leefden in die tijd Canaanieten. Genesis 12, vers 6. We komen nu bij een belangrijk punt. Veel mensen denken dat Abraham Ur der Galdeën verliet om het ergens anders beter te krijgen. Op weg naar een land vloeiende van melk en honing waar alles geweldig was. Ze zijn van mening dat Abraham in dit land een betere situatie zou aantreffen. Maar dat is niet waar. We lezen dat nergens in de Bijbel. Uit opgravingen weten we dat Ur in die tijd een hoge beschaving bezat. Ur was een grote en welvarende stad. En Abraham liet dat allemaal achter en kwam in het land Canaan. In Canaan woonden Canaanieten. Zij hadden geen hoge beschaving, maar waren barbaars en dienden andere goden. Abraham ging er niet naartoe om er beter van te worden. Hij was er naartoe gegaan in gehoorzaamheid aan God. Toen Abram God had gehoorzaamd, gebeurt er het volgende. Daar verscheen de Heer opnieuw aan Abram en zei, Dit land zal ik aan u nageslacht geven. Abram bouwde een altaar op de plaats waar hij de Heer ontmoette. Genesis 12, vers 7 Abram bouwt een altaar voor de Heer wanneer hij voor de tweede keer aan hem verschijnt. Toen hij in Haran was de plaats van oponthoud, was God niet aan hem verschenen. We kunnen zien dat een van de redenen dat wij niet altijd worden gezegend, ongehoorzaamheid is. Wanneer we God gehoorzamen, zullen we meer worden gezegend. Dat zien we in de ervaring van Abraham, wanneer God niet aan hem verschijnt, totdat hij weer verder trok in gehoorzaamheid aan God. En dan verschijnt God weer aan hem. Dan bouwt Abraham een altaar en we zullen zien dat hij een echte bouwer van altaar is. Daarna trok hij in zuidelijke richting naar het heuvelachtige gebied tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Hij zette daar zijn tent op, bouwde een altaar voor de Heeren en aanbad hem. Genesis 12 vers 8 Abraham doet twee dingen als hij in Canaan is aangekomen. Hij zet zijn tent op. En wij zouden dat vergelijken met het kopen van een huis in een nieuwe wijk en er gaan wonen. Het tweede dat hij doet is het bouwen van een altaar. Een altaar als een getuigenis aan God. Overal waar Abraham heen trekt, laat hij een getuigenis achter. Genesis 12 vers 9 Zo trok Abraham steeds verder naar het zuiden in de richting van de Negev. Het zuiden... Is de richting van het warme weer. Daar trok Abraham naartoe. Een rondtrekkende reiziger, een nomade. Maar ging alles van een leien dakje? Nee, er waren ook bij Abraham zaken die misgingen. Genesis 12, vers 10. Er brak echter een zware hongersnood uit in Canaan. En Abraham besloot naar Egypte uit te wijken. Abraham woonde nu in het beloofde land, maar. God had nooit tegen hem gezegd dat Abraham de plaats waar hij nu was moest verlaten. Ja maar, zal iemand zeggen, er is toch alle reden om weg te trekken. Vers 12 begint met de mededeling, er brak echter een zware hongersnood uit in Canaan. Laten wij bij het begrip dat we voor de situatie van Abraham hebben niet vergeten dat God niet tegen hem had gezegd dat Abraham naar Egypte moest gaan. Toen God de laatste keer aan hem verscheen, had de Heer gezegd: Dit is het land dat ik je ga geven. Je zult worden gezegend en ik zal je op deze plaats gaan zegenen. Maar Abraham ging naar Egypte. Geloofde Abraham God niet meer? Geloofde hij niet dat de Heer ook in een land dat door hongersnood wordt getroffen hem zal zegenen? Abraham gaat naar Egypte. Maar als ze bij de grens van Egypte komen. Ontstaat er onmiddellijk een groot probleem. Daar hebben ze niet mee gerekend. Sarai was een mooie vrouw. Daar is niets mis mee, maar wat gebeurt er? Genesis 12, vers 11 en 12. Toen zij de grens van Egypte naderden, begon Abraham zich zorgen te maken. Hij zei tegen zijn vrouw Sarai: Je bent een knappe vrouw. Als de Egyptenaren jou zien. Zouden ze mij wel eens kunnen doden om jou te krijgen? Hoe zal het verder gaan met Abraham? En hoe komt hij uit deze benarde situatie? Daarover graag meer in de volgende uitzending.